0: Радио Вера
1: представляет места и люди.
2: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о храмах Смоленска. В первой части программы мы познакомились с самыми древними храмами города – Петра и Павла и церковью Архангела Михаила. По словам историка и краеведа Демьяна Валуева, они чудом сохранились до наших дней.
3: Старинные храмы, они, конечно, у них очень сложная судьба, историческая. Мы можем вспомнить и то, например, что когда Смоленск оказывался под властью правителей католических, событий XVII века. Православные храмы переделывались в большинстве своем под костелы. Но потом они переосвещались, возобновлялись. Да. В 20 веке был период очень трагический, когда часть храмов была разрушена либо в ходе антирелигиозных кампаний, либо в ходе войны они пострадали, потом были разрушены. Но если говорить о периоде рубежа 20-21 веков, то во многом благодаря трудам будущего патриарха Московской Весеруси Кирилла, который был митрополитом смоленским и калининградским, началось возрождение духовной жизни Смоленского. И началось возрождение храмовой жизни, и, собственно, самих тех храмов можно просто как факт вспомнить, что одним из первых церкви был передан храм, возвращен храм Петра и Павла, это было в 1991 году, когда Смоленск стал центром общероссийских, даже тогда еще общесоюзных торжеств в память святых Кирилла и Мефодия, дни славянской письменности и культуры. Тогда храм Петра и Павла был возвращен. И постепенно возрождается духовная жизнь, но и жизнь храма, если понимать под этим нечто большее, восстанавливается какой-то облик, потому что, вот, скажем, иконостасы, они соответствуют примерно тому, что было в 12-13 веках вот. Очень аккуратно, очень бережно Относится к тому, что Еще есть в этих храм фрески вот. И потом эти храмы Они входят В любой обязательный Маршрут людей, которые Посещают Смоленск Потому что это символ, это память И это то, что связывает Прошлое с настоящим
2: Сегодня в Смоленске Действует немало молодых храмов И мы побываем сразу в двух таких. Оба построены в спальных районах не так давно, за последние 20 лет. Но уже успели повлиять на жизнь людей, уверен Демьян Валоев. Жизнь людей в районах, где появляются храмы, меняется?
3: Ну, в какой-то степени меняется. Конечно, она меняется, потому что э, все-таки ну, возникает община, возникает какая-то деятельность, э, начинают люди тяне, тянуться к этому храму. Как-то и общий облик, ландшафт меняется, и это э, влияет на людей. Э, э, да, ну и потом же просто тот факт, что всегда раз храм, значит, есть священник. Значит, этот священник может прийти. Вот Куда бы то ни было, на любую площадку в этом районе, где возникает потребность Соответственно, это, несомненно, приводит к определенным изменениям в жизни людей И это очень важно для как раз подобных районов Потому что это районы, как то, что называется, проблемные Районы, в которых строили жилища, но очень долго не заботились о том, чтобы там строить вот то культурную инфраструктуру. Ну А храм как раз и вот эту частицу культуры сообщает. О
2: том, как с появлением храма меняется жизнь всего района, можно увидеть на примере смоленского микрорайона Киселевка. Когда-то это была деревня под Смоленском, а теперь это огромный жилой массив в черте города с населением более 30 тысяч человек. Высокие многоэтажки, магазины, школы во дворах, а в центре строящийся каменный храм апостола Андрея Первозванного. Рядом со стройкой еще один, но поменьше и из дерева, освященный в 2017 году во имя святого благоверного Александра Невского. Настоятель прихода протеерей Андрей Мельничук встречает меня у ворот.
4: Мы находимся на Петра Алексеева улица. вот здесь новый приход в честь апостола Андрея Первозванного. Конечно, это для нас было очень важно, чтобы в этом месте был э, приход, потому что микрорайон 50 лет тому назад э, начал обустраиваться, и здесь никогда не было храма. Поэтому, конечно, необходим духовный центр, как притяжение к Богу и церкви, так и, конечно же, досуг для семей, для детей. Поэтому Одновременно с приходом мы стали обустраивать детскую площадку большую на 680 квадратных метров, поэтому здесь сразу у нас приходит много детей.
2: Будний день, но площадка не пустует. Гуляют мамы с малышами и школьники после уроков. Здравствуйте. Рядом живете где-то? Да, да. конечно, рядом, там за школой, недалеко. Как давно у вас такая красота появилась? Ну, в начале лета дети маленькие, ну.
5: мы еще сюда только вот начали ходить Много
2: всяких аттракционов да. Очень
5: нравится, что покрытие
2: Покрытие, здесь. да, мягкое, да. резиновое, да. резиновое. Да. Да. да, если удариться Для детей
5: очень удобно
2: Как вас зовут? Надежда Афанасьевна Надежда Афанасьевна, меня зовут Ольга Вы рады, что такая площадка здесь появилась? Ну, конечно Мы, правда, приезжие внуки, но все равно рады Живете где-то рядышком? Я рядом, а они в Москве Там тоже такие площадки но ну, а здесь это просто чудо, да Ребят, привет. А вы после школы сюда пришли? Да. А где школа? Школа, там 3-4. В каком классе? В пятом Д. В пятом Д. Д. Д Как вам площадка? Очень хорошо. И на чем? Она как...
5: большая и удобная. И даже если упадешь, навряд ли рану получишь.
2: Рано не получишь если упадешь? Нет. Вы приходите покрутиться на карусели? Да. Не ломаете? Нет. Нет. Точно? Хорошо. Есть еще такие площадки у вас поблизости? Нет, нет. Как э, не мешайте малышам, а не вам? Нет. Нет, ну если, конечно, они хотят кататься, это думаю. Ждете, пока покатается. Да. А что здесь раньше было, до того как храм появился, помните?
5: Здесь была закусочная. Здесь постоянно все выпивали. А здесь была просто вот трава.
2: Вот только сейчас начали вот это строить. А так все это было такое запущено, в грязи, вс. по сторонам. Вот строящийся храм, вот временный деревянный, вот детская площадка. Трудно себе представить, что когда-то здесь был пустырь и не вполне благополучная закусочная, которую жители прозвали Мурлычкой. Но именно так все и было, говорит настоятель прихода отец Андрей.
4: У нас на этом месте соседствовала с нами Мурлычка. Это, соответственно, такое увеселительное заведение, где круглосуточно продавали спиртное нехорошего качества. Соответственно, естественно, такое соседство не могло нравиться людям, которые здесь живут неподалеку, потому что здесь и детский сад есть, и школа есть. Вот. Но мы как построили здесь площадку для детей, соответственно, она была закрыта наконец-таки. Поэтому люди, которые здесь вокруг Рыжь живут, по они закрыто. рады. Это
2: заведение было закрыто. Да. Сейчас при Временном храме Александра Невского действует детская воскресная школа. В планах открыть школу для взрослых. И, конечно, все прихожане ждут, когда достроят просторный соседний храм. Там устроят большой духовно-просветительский центр. А пока все занятия проводятся на чердаке Временной деревянной церкви, рассказывает прихожанка Людмила.
5: В два года я прихожанка этого храма. Такой... Храм, в который Действительно душа стремится И вот сколько я сюда прихожу И я радуюсь Что Господь нам послал такую Такую радость Такое У нас все храмы замечательные В Смоленске Все все это настолько гармонично Для Смоленщины И как проходят службы Но вот здесь Какая-то особая атмосфера Мила, ждете новый храм? Когда же он построится? Конечно, мы ждем. Но с волнением, радостью ждем, молимся. Каждый из нас приобрел по кирпичику, чтобы этот храм был построен именно благодаря всем нам вот так вот соборно.
2: С улыбкой и теплом на душе покидают церковь Александра Невского и направляюсь дальше в храм святых новомучников и исповедников Церкви Русской. И это последняя на сегодня остановка. Первый камень в основании храма новомучников и исповедников российских в 1994 году заложил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне святейший патриарх. Спустя семь лет в 2001 году храм осветили. Это была первая церковь, заново построенная на Смоленской земле за последние 170 лет, рассказывает историк из Смоленска Демьян Валуев.
3: Здесь была очень важная задумка, такой замысел очень важный. Поставить храм в вот в этих густонаселенных районах, а с другой стороны создать некий центр духовного просвещения. Еще, еще один момент очень важный. Именно храм Новомученика, То есть это обращение к недавней истории церкви. то есть Чтобы таким образом соединить современность, недавнюю историю и через образ храма связать это все с прошедшими веками. И, конечно, очень важно еще то обстоятельство, что ну, вот это типовое строительство вот, 20 века, оно на самом деле не столько украшало, сколько обезличивало город. То есть вот эти вот кварталы стандартных домов, пятиэтажки, пятиэтажки да, панельные, вот, они не создавали какой-то гармонии. Вот такой архитектурный А храм, он как раз Внес вот эту частицу гармонии То есть он придал некую Такую завершенность вот этой территории То есть совершенно по-другому Все стало восприниматься Я, например, знаю Людей, один коллега К сожалению, недавно ушедший из жизни Преподаватель, он даже говорил, что он Жил в другом районе города, но он ну, Был пожилым человеком Он даже периодически специально ездил На то, чтобы посмотреть по-любому на вот этот храм новомучеников, вот, потому что появилось что-то новое, яркое, притягивающее.
2: Белоснежная с голубыми и золотыми куполами церковь возвышается на краю Большого Зеленого парка имени Тысячестолетия Смоленска. Слева к храмовой территории примыкает современный торговый центр, а справа Большой Ледовый дворец. Какое интересное соседство! Удивляюсь я делюсь впечатлением с настоятелем храма, протеереем Валерием Рибаконь, пока мы паркуемся у церкви. Мой спутник улыбается, мол, так и живем.
0: На первом этаже, где располагается нижний храм, здесь же в этом нижнем храме находится единственный в городе Смоленской баптистерия, где совершается крещение полным погружением и детей, и взрослых. А здесь же на первом этаже располагается актовый зал, кабинеты воскресной школы, административные кабинеты, трапезная библиотека. В цокольном этаже у нас всего лишь два помещения, но они такие очень важные. Это гончарная мастерская, где у нас есть. Есть и две печи, два гончарных круга и студия. Здесь занимаются профессиональные педагоги с нашими детьми, изобразительным искусством. И могу сказать, что наши дети достойно представляют себя на различных конкурсах и города Смоленска, и на конкурсе Божьего мира.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о древних и современных храмах города Смоленска. Церковь новомучеников и исповедников российских выглядит очень современно. В одном здании на нескольких этажах умещаются два храма, нижний и верхний, духовно-просветительский центр, творческие мастерские и воскресная школа, а еще конференц-зал. Такого под одной крышей я еще нигде не встречала. Настоятель, протеерей Валерий Рябаконь, проводит для меня небольшую экскурсию, и мы спускаемся в подвал.
0: Нижний храм, в котором... э которая освящена в честь изнесения древа честного животворящего креста Господня. Именно вот в честь этого события был освящен временный храм, который был здесь расположен на территории строительства будущего каменного храма. Он был деревянным и был вот, посвящен не в честь мученика, как сейчас наш основной храм, а в честь изнесения древ. Теперь здесь у нас в основном совершаются таинства крещения, отпевания и по субботам. У нас здесь совершается так называемая детская литургия. Это самый наш младший класс с трех с половиной лет до шести. И наш урок с ними начинается именно с такой общей молитвы, которую мы называем детская литургия, где священник произносит ектинью, и дети слышат в этой ектине такие добавочные фразы о том, что вот помолимся о городе нашем, именно Смоленске, помолимся о родителях, помолимся о тех, кто рядом с вами стоит, мальчики, девочки. То есть мы хотим вот этой службой дать возможность осознания себя участникам этого богослужения. Потому что часто дети наши, которые присутствуют на обычной божественной литургии с родителями, они или за ручку стоят и ничего не видят, или осознают себя как тех, кого привели. И они что-то становятся зрителями чего-то происходящего в храме. Здесь они участники.
2: Нижний предел в честь происхождения честных древ Животворящего Креста Господня действительно словно предназначен для детей. Невысокий потолок, низкий коностаз и скромный размер самого помещения. И даже подсвечники ниже, чем обычно.
0: случайно здесь маленькие по э, росту подсвечники. Каждый ребенок учится ставить свечу. И затем, после окончания такой молитвы, непродолжительный священник, обращается к детям, выходя сюда на середину храма, а дети стоят полукругом. Священник обращается к ним с какой-то определенной темой. Это может быть церковный праздник, или это вот та тема, которую в программе мы затрагиваем. А затем дети поднимаются в храм, где причащаются. В это время заканчивается служба в верхнем храме. И какое-то время мы потом посвящаем творческим занятиям.
2: Каждый класс в учебно-просветительском центре украшают детские поделки, отвязанных кукол до деревянных моделей храмов. Часть из них сделана детьми-инвалидами. При Смоленском храме новомучников и исповедников российских есть воскресная школа семейного типа для инвалидов. И ее директор Мэри Стефановна Хохлова дарит мне необычный сувенир. К Рождеству они с ребятами делали крошечные венки из глины, а потом их раскрашивали. Получилось красивое кольцо зеловых веток, украшенное шишками и цветами. Наша школа
5: носит имя Великой княгини Елизавета Федоровна. Она наша такая так, помощница, Покровитель. поддержка, покровительница. Да? 19 лет назад эта школа была для детей с инвалидностью. Ну вот прошло уже 19 лет. Эти дети выросли, тоже взрослые люди. Но для меня они дети, как и для своих родителей. И у нас большая дружная община, семья. Мы начинаем Сем? с молитвы. Затем после канона мы идем, вот у нас есть такой конференц-зал, там у нас совместная трапеза, и дети, и родители, и это всегда православный календарь, это всегда наши Дни Ангелы, это какие-то праздники, рассказы, чем мы занимались в течение недели, и вот каждый с радостью делится этим, потому что есть семьи, которые в течение недели, у них нет возможности куда-либо выезжать и выходить, поэтому вот Такое радостное ожидание нашей встречи. Кто ваши ученики? Очень разные. У нас есть замечательная девочка Маша Брагина, которая в основном находится в больницах. То есть у нее приступы эпилепсии происходят. И вот у нее был приступ, и затем она в тяжелейшем состоянии попала в больницу и находилась в состоянии комы очень длительное время. И когда мама ее позвонила мне и сказала, что вот Маша уже там 9 дней находится в тяжелейшем состоянии, я, конечно, позвонила всем родителям, и мы стали молиться. И случилось чудо, то есть и подтверждение врачей, которые помогали ей выжить, что это правда было чудо, потому что предполагалось, что она не будет вначале сидеть, а потом ходить, затем говорить. И произошло воистину чудо, когда наша Маша и стала ходить, и продолжает писать стихи и занимается вышивкой. То есть, вот это вот правда, чудеса. Ну... Там, где Господь, там и чудеса. Кому-то кажется, что это здесь мы обретут какой-то скорбь и печаль. А мы здесь при встрече целуемся, обнимаемся. Вот как дети любят, вот так вот, бескорыстно и без оглядки, и с верой в тех людей, которых они любят. Вот поэтому вот в школе любовь. И однажды кто приходит, нам,
2: конечно, это остается в памяти». Одна из важных задач семейной воскресной школы для инвалидов – подставить плечо тем семьям, которые чувствуют себя замкнутой и одиноко из-за болезни ребенка. Похоже, негласный девиз и у клумба глухих и слабослышащих. Он называется «Глаз», а руководит им клерик храма святых новомучеников и исповедников иеромонах Николай Золотов.
6: Лет десять назад, да, это редкость была, потому что это только-только начиналось.
2: Вы были первыми ну, в Смоленске, кто в Смоленске организовал первые, да. литургию для глухих.
6: Да, да. Изначально идея была Марии Стефановны, руководителя школы инвалидов. Вот, и у глухих больше, наверное, была инициатива, потому что наши переводчики, с которыми мы сейчас работаем очень тесно, они говорили, что глухи нас постоянно дергают, а вот сходите с нами на службу, а вот переводите, нам же хочется понять что-то. И поэтому, когда мы пришли первый раз глухим на собрание... То есть это было договорено с председателем э, э, Вога, нашего местного регионального. А что это такое? Вог да. э, Всероссийское общество глухих. Вот, э, Смоленский филиал. филиал да? Да. Угу.
2: Вы пришли туда?
6: Да. На их плановое собрание. Вот. И предложили как бы свои идеи: что мы вот готовы вас пригласить в храм, провести для вас занятия. Вы сами
2: владеете да. языком жестов.
6: Да. да. Первая встреча. Я помню, было очень многолюдно к нам пришло, около 30 глухих. Мы пытались рассказывать какие-то очень важные основы веры, которые переводчики с трудом сами переводили, потому что это термины. Мы еще плохо знаем, так скажем, особенности. Переводчик с трудом понимает какие-то слова, которые нужно ему донести, до глухого человека. Вот, поэтому, конечно, это вот первые опыты, которые у нас были, они очень трудные, но очень важные для нас. Благодаря вот этим встречам, их было несколько до первой службы.
2: Что вы поняли для себя?
6: У глухого нет абстракции. И поэтому глухой человек, он все воспринимает буквально. До сих пор, хоть наш клуб существует с 2015 года, до сих пор вот такой вопрос важный как вопрос Пресвятой Троицы, у нас остается очень проблемным, потому что это трудно понять. Слышащему легче, поэтому у нас на занятиях сейчас используется обязательно какая-то визуализация, то есть если мы говорим о празднике, это обязательно икона, это обязательно какие-то картины или картинки на экране, или какой-то фильм, чтобы им легче было понять и запомнить
2: Давайте вернемся к литургии. Как она проходит? Вот как все происходит?
6: Литургия у нас совершается параллельно, так скажем, со всеми слышащими в храме. Глухие приходят, стоят на своем месте, недалеко от царских врат. Там стоит переводчик с аналоем, у которого есть текст литургии. И параллельно, как совершается литургия для каждого слышащего человека, переводчик переводит эту литургию. Вот Мы остановились именно на таком варианте.
2: А сколько у вас приход сейчас?
6: Трудно так сказать, потому что они периодически меняются. Человек, наверное, 30 есть. Вначале у нас из-за нехватки наших сил мы служили раз в месяц или два раза в месяц получалось. То есть сейчас мы уже вышли на регулярность такую. Каждое воскресенье служится литургия на жестом языке. И каждое воскресенье мы проводим занятия для глухих.
2: Беседуем с отцом Николаем, а я не перестаю удивляться, каких разных людей объединяет вокруг себя храм. В обычной жизни их пути вряд ли когда-нибудь пересеклись бы. По пятницам при храме святых новомочников и исповедников Церкви Русской работает целый киноклуб. Любители фильмов собираются в конференц-зале на первом этаже церкви и зачем чаем обсуждают киноленты. У клуба даже есть свое собственное название – «Ортодокс». А сама идея организовать его принадлежит настоятелю храма, отцу Валерию, рассказывают участники клуба Сергей Нискин и Максим Цевменко. Сергей, а вы кинолюб, киновет.
1: Я скорее люб своего храма и активно прихожанин. Какое-то отношение к кино или еще чего-то, что-то подобное. То есть я никак не киновет. Но тем не менее, я на свой страх и риск согласился с этим предложением. А точнее получил благословение, такое послушание, которого не смог отказаться. И э, в апреле мы начали смотреть кино. Форма. апреле 2019 года. Да,
2: 2019
1: года. Да, очень. Хватает у вас места? Да, очень. Ну, отлично. Ну, всем здрасте, пятница. Сегодня смотрим фильм. Фильм достаточно тяжелый, вызвал достаточно большую дискуссию, помните, в нашем мессенджере. Вот, Суд над Богом. С нами сегодня... Иеромонах Николай, сейчас подойдет иеромонах Филарет. Поэтому правила поведения у нас меняются, естественно. Мы стараемся их не перебивать. Да? Потом мы напоминаем, Саша, самое главное наше правило какое. Все пакетики щаем чаем сдаем Саше. Все а это не... без... без пакетиков заварят. Ну, еще совсем в двух словах сказать еще раз батюшкам большое спасибо. Они с нами пытаются прожить вместе с нами фильм и рассказать просто о своих впечатлениях. Но если мы действительно несем какие-то глупости, то они нас очень корректно поправляют. На этом у меня все.
6: Одной из могущественных держав древнего мира была ассирийская монархия. Она располагалась в самой колыбине человеческой цивилизации, на территории между реками Тигр и Еврам.
2: В конференц-зале гаснет свет, и начинается фильм. Отставив чашки в стороны, все смотрят на экран. Сергей, а так. кто решает, есть там
1: мысль или нет? Мысли. а если мы говорим вообще о, проц- о процедуре, решаю я. Угу. И тогда в любом случае благословляет священник. Также инициатива исходит от самих уже членов киноклуба или от священства. Священники предлагают посмотреть какой-то фильм. Мы его смотрим.
2: Что из последнего смотрели?
1: Фильм, который рассказывает о человеческих, национальных историях, притчи известной. Ну, их несколько частей есть. Вот. Ну, конечно, мы как смотрим и зарубежные фильмы, так и смотрим наши фильмы «Остров Лунгина» и какую-то классику уже.
2: Максим, расскажите, вот, когда впервые пришли сюда, и ваши первые впечатления? Что смотрели? Что вы вообще подумали о том, что здесь происходило?
7: Так, ну, я... Пришел, наверное, там из первых просмотров. Просто Почему? потому что мы с Сергеем знакомы, но потому что мы с Сергеем просто близко знакомы, и он естественно меня позвал как в первых рядах, и я с удовольствием и с интересом пошел. Как Сергей уже сказал, тут мы можем предлагать свои собственные варианты для просмотров. А вы предлагали? Конечно. И Сергей ни разу не поставил ни один фильм, из которых я предлагал, за что ему очень благодарен. А я вот вижу как раз то, на что бы я не наткнулся Потому что, понимаете, можно же смотреть фильмы и обсуждать, допустим, их ну, с точки зрения художественной, профессиональной, как построена композиция, как играли актеры. Ну, это вот один вариант взгляда. А второй вариант взгляда на фильм, это несмотря на какие-то шероховатости и неровности, которые тебе не нравятся в конкретном исполнении, то, что тебе предлагает автор. Рассмотреть это как жизненную ситуацию, чью-то, проанализировать ее, попытаться.
2: Были какие-то случаи, когда вы, посмотрев фильм, выходили с каким-то уроком для себя?
7: Слушай, ну были такие фильмы страшные, которые хотелось бы развидеть И они, mm-hmm. может быть, э, фильм, допустим, с точки зрения художественной не очень полноценный, но проблема очень тяжелая Она там как раз не решена Как, Сережа, это назывался этот фильм? Про что? Э, ну, этот, про маньяк этого Дочь
1: Дочь, это наш фильм
7: Наш советский фильм, который... В смысле, российский Фильм художественно такой неровный Вот но, видимо, человеку, который писал сценарий, это настолько все наболелось, и он все свои вот страдания собрал в кучу. Я, например, мне вот понадобилось несколько дней для того, чтобы понять, как с этим совсем жить. Как вот. вы немножко сюжет, расскажите? Ой, ну там в двух словах какой-то небольшой поволжский городок, там происходит серийные убийства, и следователь пытается это все раскрыть. Тут же и батюшка, и семья батюшки становится жертвой. В общем, очень наверчено все. Вот. По композиции фильм разваливается, но вот этот герой вот поступил вот так. Ну а как я бы поступил с этим вот с этой ситуацией. Ну, не, ну, по крайней мере, в любом случае, любое кино, оно является поводом и для анализа, и для какого-то разговора.
2: Всего в киноклубе состоят 50 прихожан. На просмотре обычно приходит человек 30. Почему вы сегодня здесь, Татьяна? Потому что мне очень интересно ходить в этот клуб.
1: Я нашла здесь единомышленников и вижу живое общение. Нам не хватает его. А здесь оно есть.
2: Смоленск – удивительный город. Здесь находится место большим торговым центром и детским площадкам. Древним, многовековым храмом, как Архангела Михаила, и современным, как Церковь новомучников и исповедников российских. Но самое важное, чтобы все это находило отклик в душах его жителей смолян, считает митрополит Смоленский и Драгобужский Исидор. Я, Ольга Королева, с вами прощаюсь. До новых встреч!
0: Если говорить о нынешнем поколении жителей города Смоленска, то наши горожане с удовольствием готовы принимать участие в созидательной деятельности и помогать нам в реставрации храмов, в благоукрашении нашего города. Но была эпоха, в том числе в городе Смоленске, когда разрушенные храмы, стоящие и в самом центре города, были, к сожалению, обыденностью. Сейчас ситуация меняется, наш город преображается, поэтому дай Бог, чтобы наш город становился все красивее и красивее, а жители, живущие здесь, преображали своей душой.
4: МЕСТА И ЛЮДИ